0: Gente bonita, que nos presenta África Baeta.
1: ¿Qué es el amor? ¿Cuál es el secreto de vivir en pareja? Son dos conceptos muy manipulados que tarde o temprano terminan en sufrimiento si los empleamos al servicio de nuestro ego. Ramiro Calle nos invita a reflexionar sobre las verdades y mentiras de la vida en pareja, sobre lo que realmente es el amor en mayúsculas, sobre el arte de aprender a convivir o, por el contrario, de saber soltar a tiempo.
0: Gente bonita, con África Baeta.
1: Me proponías hablar hoy de, del arte de la pareja, un tema que da para muchísimo. ¿Por qué esa necesidad de emparejarnos, Ramiro?
0: Por soledad, por muchas veces eh, necesidad de comunicarnos, necesidad de proteger, de ser protegidos, necesidad también de evidenciar nuestros mejores sentimientos de cultivar emociones sanas lo que es terrible muchas veces es que aquello que precisamente buscamos al emparejarnos se vuelva contra la persona y se convierta el néctar en veneno aquello que en principio queremos como un elixir para ayudar a nuestra vida emocional muchas veces lamentablemente lo convertimos en una ponzoña. Por eso digo que la pareja es también una oportunidad preciosa para el despertar de la consciencia y para desarrollar nuestras mejores cualidades. Como decía Borges, lo que le pida a una mujer es indulgencia y ternura, sobre todo indulgencia. Pues esto es eh, onniabarcante, esto se extiende a todas las relaciones. Tenemos por un lado que agradecer la indulgencia de los demás y también nosotros en lo posible ser muy indulgentes. Es
1: curioso cómo a veces la pareja se convierte en el mejor maestro.
0: El mejor maestro porque nos somete a prueba. ¿Y quién es el más sometido a prueba en una pareja? El ego. El ego es el gran perturbador, es el gran falsario Y es el que crea infinidad de problemas, tensiones, conflictos, dualidades en la pareja. Pero analicémoslo brevemente, ¿por qué? Porque el ego quiere dominar o quiere depender mórbida eh, patológicamente. El ego quiere exigir, imponerse, atosigar. El ego se aferra. Quiere poseer, quiere convertir a la otra persona en un artículo de su propiedad. El ego es el que muchas veces perturba totalmente las relaciones, no solo de pareja, sino todas las relaciones humanas. Porque quiere inventar la vida de la otra persona, quiere hacerle el guión de acuerdo a su torpe entendimiento Y no comprende que el amor no es imposición, no es exigencia, no es reproche, que el verdadero amor con conocimiento y sabiduría es ternura, es tolerancia, es real empatía ponerse en el lugar de la otra persona. Por eso muchas veces las parejas que comienzan como una puerta o ventana que se abre al Edén al final acaban en el infierno.
1: Hay unas líneas eh, divisorias que yo creo que son tremendamente estrechas en todo lo que todo lo que has dicho ya para empezar, ¿no? Porque eh, me decías que tenemos una necesidad de emparejarnos en cierta manera para no sentirnos solos. Pero en esa necesidad de emparejarnos no interfiere también el ego, porque luego el ego es el que perjudica a la pareja, pero en esa si realmente nosotros somos seres completos ¿Por qué necesitamos de una pareja?
0: Porque no somos seres completos en principio. Podemos llegar a serlo después de un largo y severo trabajo interior donde superemos todas nuestras carencias emocionales. Otro enfoque equivocado cuando elegimos una pareja es que pensamos que cuando llega la otra persona a nuestra vida va a resolver nuestras complejidades y lo que sucede es que añade sus complejidades a nuestras propias complejidades, porque como especifico muy a fondo en mi libro El arte de la pareja, que de alguna manera es una guía o para saber así o para saber soltar, porque cuando hay amor y conocimiento claro en la pareja, tiene que llegar un momento en el que se sepa, hay que proseguir o lo más sano Y lo más fecundo es soltar y muchas veces todos sabemos tomar, aferrar, pero no sabemos soltar. Soltar es el noble arte de darle a la otra persona la libertad completa en el anhelo de que sea feliz. Y si una persona no es feliz con nosotros, lo mejor sería ponerle alas de libertad, pero el ego se niega eso. El ego prefiere hacer de una persona un infierno su vida, pero no perderla. Porque el ego no tiene en principio esa capacidad realmente generosa. No tiene esa bondad para decir, prefiero que esta persona esté sin mí, sea feliz, a que esté conmigo y sea profundamente desgraciada. Con respecto, fíjate, África, a lo que... Es aquello que nos lleva a relacionarnos en pareja. Yo hice una encuesta a 50 mujeres, una a una, para sacarles información, en el buen sentido de la palabra, a propósito de cómo aspiraban a la pareja y por qué aspiraban a ella. Y lo hice para incluirlo en este libro mío, El arte de la pareja. Y hubo respuestas de todo tipo. hubo Personas que me dijeron que querían una pareja para viajar. Otras por simple y llana sexualidad, para tener su vida sexual cubiertas. otra por tener alguien con quien confidenciar y a quien tratar de entregarse moral, mental, espiritualmente. Había infinidad de tendencias o motivaciones para adquirir una pareja. Pero cuando seguí indagando en muchas de estas personas que entrevisté, eh, me contaron cosas realmente sorprendentes, como una mujer que ya harta le dijo a su pareja, quiéreme menos y trátame mejor. Porque es cierto, estamos siempre diciendo no puedo vivir sin ti, te quiero... Y lo que estoy haciendo es manipularte, utilizarte y tratar de que seas para mí como una herramienta vital, que no tengas independencia propia. Por eso la pareja es un arte, así llamo a mi libro, porque es el arte además de saber asir, de saber soltar y sobre todo es la capacidad de rendirnos muchas veces al ego de la otra persona, rendirnos conscientemente, comprender que la otra persona también tiene su vida y que no tenemos ningún derecho a quererle hacer el guión de su existencia, ni tenemos nadie ningún derecho a que los demás cubran nuestras propias expectativas y las expectativas asesinan el amor y el deseo en una pareja. Te amo, te quiero. Te amo si no es un amor pasional que realmente lo único que quiere de ti es que le produzcas alteraciones agradables en el sistema nervioso. Y si mañana dejas de producírselas, pues ni hay te amo ni hay te quiero. El amor verdaderamente solar, a diferencia del lunar, llama amor lunar aquel que no tiene luz propia y tiene que recibir la de los demás. Pero el amor solar es un amor expansivo, generoso. Es un amor que no acaba, que incluso en el, sexo, en el final del sexo puede presentarse ese verdadero amor. Cambiará eh, digamos la pareja como tal. Adquirirá otra forma de relación. Pero el amor, el amor genuino nunca puede acabar. Si no, es que no era verdadero amor.
1: Quizá tendríamos que partir, eh, antes de meternos en el mundo de la pareja, de, de cuándo soltar o cuándo asir o cómo saber soltar o asir, como cuentas en tu libro, tendríamos que hablar de qué es el amor, ¿no?
0: El amor es amor. En realidad es un sentimiento tan hondo y tan profundo que no se puede explicar, no se puede poner en palabras. Pero desde luego lo que sí hay que decir es que puede haber deseo acompañado de amor. Puede haber amor con deseo, pero el deseo solamente no es amor. El deseo es algo totalmente vanestente puede durar un año, dos años, tres años, pero en realidad no es amor. Si tú amas a una persona, la más más allá de su carcasa o de su envoltura física la envoltura física es un complemento un complemento agradable inspirador pero indudablemente el amor va mucho más allá de creencias de ideas de el tipo de persona que sea con la que estamos emparejados o amamos por eso el sexo acaba el deseo se desgasta, la caricia pierde su vibración y su ternura muchas veces, pero el amor nunca acaba. Si una persona la hemos amado, la amaremos siempre. La relación incluso puede fraternizarse, puede paternizarse, como queramos que sea, pero el amor, el amor genuino, siempre permanece y la mejor manera de saber si hemos amado es cuando, discurriendo el tiempo, nos damos cuenta si seguimos velando y estando pendientes de las personas que decíamos amar, o simplemente cuando finalizó la energía envolvente y embaucadora de la sexualidad, esa persona la hemos cambiado por otra y se acabó. Nadie puede imaginar, África, que tú vayas con tu hijo por la calle y veas un niño más bonito y digas anda lo cambio, me quedo con este y doy el mío. Pero tú sabes que en las relaciones de pasión eso sucede constantemente que le puedes incluso está estar diciendo a una persona daría mi vida por ti y mañana se la estás quitando. Por eso no hay que dejarse confundir por las sensaciones. Había un psicoterapeuta rumano que decía que a menudo lo que creemos amar son las sensaciones gratas que otra persona me reporta, pero mañana son ingratas y la otra persona lo que queremos es quitarnos la, lo antes posible. somos amor,
1: yo no puedo dejar de amar algo. ¿Puedo dejar de amar
0: si amo desde mi ego? Efectivamente, porque el amor es transegoico. Es decir, está más allá del ego. El ego es posesivo, el ego es dominante, el ego es dependiente, el ego es exigente, el ego es impositivista, pero el amor está más allá de todo eso. Por eso decía, el amor es amor. El gran místico, Sufi rumí decía, cuando voy a escribir sobre el amor, se rompe la mina de mi lápiz dando a entender que es imposible, o amas o no amas, pero desde luego el que ama sabe que ama y desde luego el verdadero amor no tiene nunca fecha de caducidad. Puedes incluso decir, esa persona me lesiona en la vida, esa persona no es conveniente que sigamos esta relación, a esa persona no la voy a volver a ver, pero siempre estaré velando por ella y estaré en disponibilidad y si un día me necesita contará conmigo incondicionalmente pero qué tipo de amor es ese en el que estás haciendo todo tipo de promesas a la persona, nunca te fallaré nunca te faltaré, siempre me tendrás y luego la persona cuando se desencanta de uno, no quiere volver a saber nada de uno, ya eso es increíble. ¿Tú crees que existe el amor incondicional? Sí, plenamente convencido de que existe. Es lo que llamo amor consciente, amor con sabiduría. Pero es un aprendizaje. Es un aprendizaje para que nuestras mejores potencias anímpicas se pongan en marcha y puedan ir poco a poco refrenando la voracidad de el ego. El ego lo que quiere es dominar a las otras personas. El ego lo que quiere es hacerse imprescindible o que los demás nos tomen por imprescindibles y fíjate lo que decía murti decía nunca permitiré que nadie me diga que le soy imprescindible porque como frase romántica es maravilloso pero indudablemente si una persona te dice me eres imprescindible coloca sobre ti un fardo realmente insoportable el verdadero amor también es equilibrio, es armonía, es saber hasta dónde podemos llegar o no con la otra persona. Porque si el amor es atosigante, si el amor es condicionante, en realidad ya no es amor, es solamente el ego buscando mil y una forma para imponerse, manipular, utilizar y dominar a la otra persona.
1: Luego tenemos que hablar del enamoramiento, el enamoramiento. Claro. ¿Qué es el enamoramiento? Porque el enamoramiento eh, eh, te pone frente a un juego de proyecciones también, no porque ves en la otra persona esas cualidades que igual están en ti por desarrollar.
0: ¿Cómo ves el enamoramiento? El enamoramiento lo que sucede es que es una droga dura. Entonces, al principio te da un toque de energía, de vitalidad, Como decía mi hermano Miguel Ángel cuando hablábamos de este tema en la radio a menudo, decía que te rompe tanto los parámetros de la mente que surgen de una nueva manera de ser, de sentir, te hace más osado, más intrépido, más vital. Entonces, esa drogadura que es el enamoramiento, uno se aferra a ella sin darse cuenta que el enamoramiento es también puntual. Que es muy difícil que el enamoramiento como tal pueda persistir. En mis libros sobre el amor hago una diferencia entre lo que llamo el amor de cascada y el amor de valle. El amor de cascada es ese enamoramiento frenético que surge al principio cuando la otra persona entiende todos nuestros sentidos y realmente nos precipita al abismo de un erotismo, a veces incontrolado. Pero el amor de valle es otro tipo de amor, pero es más tranquilo, es más inspirador, es más revelador. El problema es que muchas personas, como el amor de cascada es una droga, siempre quieren estar drogándose con el enamoramiento y con las sensaciones. Con lo cual los saltacamas no ven nunca a la otra persona. No nos engañemos, ningún saltacamas, sea hombre, sea mujer, tiene la sensibilidad suficiente para poder ver a la otra persona. Lo único es que utilizan masturbatoriamente a la otra persona, pero no la ven. Generalmente ni les importa sus cuitas, ni sus desvelos emocionales, ni sus problemas vitales. Es un objeto como estas muñecas infalables, pues muchas personas utilizan a las otras personas masturbatoriamente, pero no saben ni siquiera con quién se están relacionando.
1: Antes te decía que, que la pareja se convierte en, en tu maestra, ¿no? Eh... Porque muchas veces cuando vives en pareja no te das cuenta de que eh, te, eh, ves... En... Cuando pasa el periodo de enamoramiento, que hemos dicho que, que estás ese momento de pasión que te pone una venda en los ojos y ves eh, realmente lo que lo que deseas ver o lo que anhelas ver o lo que está en ti por desarrollar en la otra persona, pero cuando pasa esa etapa eh, la pareja te empieza a mostrar también tus sombras. Es un juego de proyecciones constante el mundo Constantes. relacional.
0: Tienes toda la razón porque fíjate, todos somos víctimas del fenómeno de proyección. El fenómeno de proyección tiene dos caras o dos lados. Uno es que proyectamos en la otra u otras personas aquello que está en nosotros y no nos gusta. El avaro, por ejemplo, ve a todos los demás avaros. El intolerante ve a todos los demás intransigente. Hay ese tipo de proyección. Y el otro tipo de proyección es que vemos en la otra persona lo que queremos ver, pero no existe. Y entonces queremos que la otra persona se ajuste a nuestra visión o contemplación personal y hacemos una desgracia a la otra persona porque le robamos su identidad propia. Esto es muy grave y muy trágico en las parejas, robar la identidad propia a la otra persona. Por eso, una vez he eh, pasado el momento de fulgor, de euforia erótica que hace que la mente esté en todas partes y en ninguna, pues habría que plantearse cuál sería el modelo real de pareja sana. Es muy difícil, pero cada uno tiene que ver el suyo. Hay personas que, que viven cada uno en su piso y son mucho más felices que las personas que viven en un infierno privado, en el mismo piso, un infierno privado de reproches, de exigencias, de discusiones, de broncas, de echarse todo en cara, eso realmente es terrible.
1: Yo me planteo si para realmente amar, en mayúsculas, Hace falta un camino personal de autoconocimiento y de consciencia para aprender a amar y para amar realmente. Porque mientras tanto, mientras yo siga identificada con mi identidad y con mi ego, yo a ti te voy a ver a través de mis ojos. Yo nunca te voy a ver a ti al
0: 100%. Te voy a ver como soy. Pero por eso en mis clases insisto mucho a los alumnos en lo siguiente. Así como me siento, así me relaciono. Si estoy lleno de lagunas psíquicas, de agujeros psicológicos, de carencias, me voy a relacionar muy mal emocionalmente o si tengo necesidad de encontrar una figura paterna, una figura materna, porque no soy capaz de haber integrado mis verdaderas figuras paternas dentro de mí mismo. Es cierto lo que tú dices, desde el ego siempre tendremos una visión, percepción sesgada de las otras personas, pero no es lo mismo si tenemos un ego más maduro, si somos menos egocéntricos, menos narcisistas o egoístas, o si por el contrario somos unos egomaníacos, unos narcisistas, que solo queremos que las demás personas sean a nuestra imagen y semejanta. En la pareja hay unos aliados y hay unos obstáculos. Por eso la pareja es un yoga, es una manera también de ir buscando lo mejor y lo peor de uno mismo, para realzar lo mejor y para disolver o por lo menos limitar la lo peor. Se requiere autoservación, se requiere honestidad con uno mismo, saber un poco desenmascarar el lado posesivo, neurótico, neurasténico de uno mismo en la relación de pareja. Y creo que lo más importante es comprender que la otra criatura es un ser sintiente, si nos estamos relacionando con ella no es para amargarle la vida, sino para hacerle la vida más fácil, más sencilla. Por eso cuando me vienen a hablar de esas relaciones tan conflictivas que generan tanto dolor, siempre les digo a esas personas hay que remontarse a por qué os elegisteis os elegisteis para llevar una vida agradable plácida cooperante, pero si vuestra vida ha desencadenado en un purgatorio, en un infierno, tenéis que replantearos que esto no puede seguir así. Pero por comodidad, por inercia, por apatía, por miedo al cambio, infinidad de parejas siguen haciéndose daño y nunca reaccionan. Y lo que me parece increíble, aprovecho para decir, es estos, entre comillas, psicólogos, que se empeñan más a marcha martillo a que las parejas que tratan terapia parejas tienen que seguir. Es que a veces les hacen un muy flaco favor. A veces el mejor favor que podemos hacer en una pareja conflictiva es que sigan tratándose como pareja. Hay que cambiar el signo de la relación porque parejas que se llevan mal y se hacen mucho daño, quizá como simples amigos se llevarían mucho mejor y se haría mucho más bien. Como dices en tu libro, ¿cuándo asir y cuándo soltar? Es que asir es muy fácil. Asir es el niño caprichoso que quiere que mamá sea siempre de acuerdo a como él quiere que sea, que es dependiente, que a la vez es posesivo, que se enrabieta, que muchas veces... Eh, Es cínico para atraer los favores de mamá, tantas cosas. Pero cuando uno se hace adulto y maduro, uno no puede ser un niño ni puede demostrar esa actitud infantil con la persona con la que te estás relacionando. Uno tiene que ganar su propia madurez y seguir a fondo su proceso de individuación, crecer y entonces se relacionará mejor con la otra persona. claro Que con un poco sentido de humor habría que decir, bien, y si consigues todo eso, ¿para que necesitas?
1: <risa> claro, claro, es que hay que abrir un paréntesis, ¿no? Lo que decíamos antes, el mundo de las canciones y el mundo del cine ha hecho mucho daño al mundo de la pareja, ¿no? Porque sin ti no soy nada, te necesito, eh, es la media naranja, me tiene que completar, fíjate, como todo eso es todo menos amor.
0: es como y desde luego, y eso tiene muchos riesgos África, porque hay personas que padecen hasta tal grado el síndrome de la dependencia que ya no pueden disfrutar nada si lo hacen sin su pareja. Ni ir al cine, ni ir a la piscina, ni ir a un museo, necesitan constantemente apoyarse o afianzarse en la presencia de la pareja y eso te va empobreciendo mucho interiormente y te roba tu propio proceso de individuación que es necesario porque si uno no alcanza con éxito ese desarrollo de la verdadera individualidad nunca va a poder comunicarse de ser a ser siempre va a ser una comunicación muy pobre, muy oscurecida de ego a ego pero no clara, luminosa de ser a ser.
1: Importante lo que has dicho, ¿no? que no deberíamos emparejarnos hasta que cada uno de nosotros hubiese hecho ese pro, ese proceso de, de individualización, ese proceso de conocerse a sí mismo, de sentirse a gusto consigo mismo y a partir de ahí comparto mi vida con alguien.
0: Con lo cual, África, eh, estás encontrando una receta o método maravilloso para que nadie se empareje. <risa> Porque, claro. ¿Qué persona hay realmente en esta sociedad que se sienta completa, que esté equilibrada, que tenga orden interior, que sea armónica, que sea tierna, que sea condescendiente, comprensiva? Muy pocas. Si es que, indudablemente, primero, debería crearse un manual de instrucciones para saber relacionarse en pareja. No estaría mal. Un poco mi libro lo es. Porque el que está mal Cuando lee mi libro se separa, el que está bien se afianza. Pero te voy eh,
1: una cosa, pero esto es como la vida misma, ¿no? Estamos buscando siempre en el exterior lo que supone pues, que está en nosotros. Entonces,
0: totalmente. si yo me siento a
1: gusto conmigo misma, entonces cuando quiero compartir la vida con otra persona.
0: Totalmente. Es que además no encontramos nuestro peso específico si no nos acomodamos a ese patrón De lo que es la pareja. Y a partir de ahí no quiero herir susceptibilidades, pero también habría que poner bajo sospecha y cuestionar mucho a esa producción inacabada, obsesiva y compulsiva de hijos. Porque eso también forma parte de esta sociedad. Porque todos son paradigmas o patrones antiguos antilosados, muchas veces escleróticos, estrechos, que tenemos también que revisar, porque habría que revisar el paradigma de la pareja, el paradigma de tener hijos, el paradigma de la familia cerrada, tantas cosas. No soy yo quien, indudablemente, para poner luz en este asunto, pero sí para destacar que hay una serie de puntos muy débiles que habría que tratar de comprender y saber ¿Por qué todos nos dejamos condicionar por viejos patrones que al final nos roban la paz interior, nos roban la dicha interna y convierten nuestra vida en una mala copia de lo que debería ser nuestra vida?
1: Hasta el punto que, no solamente en el tema de la pareja, no sino llegamos a negar nuestras propias emociones para, eh, para estar o para respetar los valores que tenemos inculcados. ¿no? Es, es un tema de lo que reflexionaba hace unos días, ¿no? a veces cuando eh, haces trabajos de autoconocimiento y, en, por ejemplo, eh, entras en contacto con tu niño interior ¿no? y ese niño interior está herido por una determinada escena, por ejemplo, con un padre. Eh, primero, negamos nuestras emociones antes de reconocer lo que nos produjo esa relación con el padre? No sé si me estáis sabiendo explicar, ¿no? pero a veces hay que decir, acepto que en ese momento yo sentí que mi padre era malo. ¿Cómo vamos a decir mi padre es malo? Entonces negamos la emoción antes de, de atravesar eso para llegar a una comprensión más profunda, pero hay que atravesar ese camino emocional.
0: Cierto, todos tenemos muchas resistencias psicológicas, hmm. lo que a veces llaman mascaramientos psíquicos, y es muy doloroso desenmascararse de una forma intrépida, valiente pero si no se hace no podemos crecer y desarrollarnos y por otro lado la pareja es una bomba de relojería y no nos damos cuenta de ello porque infinidad de vidas quedan frustradas y peor aún castradas debido a que no se ha encontrado una relación armónica en la pareja y si tú para estar en pareja Tienes que sacrificar todos tus ideales, todas tus motivaciones existenciales. Estás haciendo el peor negocio del mundo. Y lo malo de las parejas es que uno se exige y se reprocha y constantemente hay críticas acerbas de uno a otro. Y al final uno se pregunta, en el programa de África Raeta, uno se pregunta, Se puede culminar en la libertad interior a través de una pareja. Tiene que ser una pareja muy respetuosa, que como decía Buda, sea tan, uno tan delicado como cuando quieres acariciar las alas de una mariposa para no llevarte el polvillo de las alas. Así de delicado tiene uno que ser en la relación de pareja. Y por otro lado como todos estamos sometidos a cambios de ánimo, a cambios de humor, eso también repercute en la persona con la que vivimos. Si incluso mi gato Emil era sumamente perceptivo a mis estados de ánimo, a si yo discutía o no con Luisa o con otras personas, imagínate toda esa atmósfera cuando se crea nociva, inarmónica en una pareja, va en detrimento siempre de las dos personas que forman la pareja. Por eso, estar en pareja puede ser o una proeza diaria que al final desgasta porque devuelves un, una especie de soldado maltrecho que vuelve de la guerra o tiene que florecer en la verdadera ternura y en el verdadero cariño pero es muy difícil porque mientras uno no está desarrollado ni integrado, mientras uno tiene claridad, ecuanidad, indulgencia, es muy difícil relacionarse en pareja. Siempre hay grandes lagunas. Unos las ven y otros no quieren verlas. Tremendo, otros, eh, esta conclusión
1: es tremenda, es lo que decía vos antes.
0: No, y otros te quieren hacer creer la milonga, de que su pareja es fabulosa. Yo digo, pero bueno, ¿cómo lo hacen? ¿De dónde han traído este elixir de otro mundo? Porque es que, oye, todo es fabuloso en su pareja. Sexo, como el primer día después de 20 años. Cariño, ternura, respeto. Todo eso es increíble, porque hay que estar muy maduro, muy evolucionado, para que realmente uno viva en pareja, pero no se comporte como si estuviera en pareja. En cuanto tienes derechos adquiridos, en cuanto crees que la otra persona es un objeto de tu propiedad, la cosa empieza a caminar muy mal.
1: Y ahí tú crees más en la lealtad que en la fidelidad.
0: eso es otro bueno, tema espinoso. Es que, bueno, es que la lealtad no cambia, es un valor insobornable. La lealtad es igual si eres tibetano o si eres español o francés o lo que fuere. La lealtad es la lealtad. La fidelidad es muchas veces un concepto cultural. La fidelidad depende muchas veces de las épocas, de los gobiernos, de las culturas, de los patrones. Por ejemplo, en mis viajes por el norte de la India, en las tierras tibetanas, pues allí Eh, la mujer se casa con todos los hermanos de una familia, si esa familia, si con quien se casa ese chico tiene cinco hermanos, diez, se casa con los 10 y los hijos que nacen a todos les llaman papá. Quiero decir, es una cuestión cultural la fidelidad muchas veces, y hay personas que hacen una proclama enorme de la fidelidad y luego son profundamente deslealdades sea usted más leal, aunque a veces pues tenga pensamientos o actos que no sean tan fieles, ajustados a los patrones eh, de la sociedad, que la mayoría de las veces son puramente hipócritas, porque como escribió Jardiel ponce Poncella, su divertida obra, pero hubo alguna vez once mil vírgenes.
1: Ramiro, ¿y existe el desamor? ¿Podemos hablar de desamor, si realmente somos amor?
0: Bueno, si somos amor, no, pero como no lo somos, pues... Digamos. ¿Realmente
1: crees que no somos amor? Bueno, no nos vamos a ir por ahí. pero tenemos,
0: tenemos Lo somos en potencia, eso es. pero tenemos que ganarnos, tenemos que civilizarnos y crecer para ser realmente solares y ser amor expansivo y no posesivo. Pero como no lo somos, el amor está sometido a su lado opuesto, su dualidad que es el desamor. Y hay infinidad de personas que arruinan su vida por desamor porque no asumen que ya no las aman o que ya ellos no pueden amar. Y tenemos que darnos cuenta de que una persona te puede encantar y te puede mañana desencantar porque todo está sometido a la transitoriedad y a la impermanencia. Hay que aprender a amar Y hay que aprender también a crear un tipo especial de amor cuando acaba el amor pasional. Y sobre todo hay que aprender a soltar. Si tú no quieres estar conmigo, yo lo que no puedo hacer es empeñarme en estar contigo. Entonces, es aquello de que también en el libro me dijo otra eh, persona, que le dijo a su marido cuánto nos queremos, pero qué poco nos gustamos. O si ha llegado un momento que nos gustamos tan poco, tenemos que hacer vidas diferentes y asumir ese desamor, no de una forma destructiva, sino creativa y constructiva. ¿Cómo? ¿Cómo soltar de manera constructiva? Pues sabiendo que eso es una especie de choque anímico que nos puede construir o nos puede destruir. Puede sacar lo mejor de nosotros, Si aceptamos y abrazamos conscientemente ese sufrimiento, pero si queremos rechazarlo, si lo disfrazamos, si lo negamos, si nos empeñamos en que no es así, ese desamor, esa relación truncada puede terminar por hundirnos psicológicamente. Y hay muchas personas que lo peor que han pasado en sus vidas son sus ruptura sentimentales les han dolido más incluso que la muerte de los seres más queridos y cercanos.
1: Luego está la capacidad de, de soltar eh, con consciencia y con amor, porque normalmente este... cuando se separa una pareja un, un porcentaje elevadísimo acaba en una auténtica batalla campal, en vez de honrar los años vividos
0: y todo lo evolucionado juntos. Sí, sí. Cosa inexplicable, que dices que has amado a una persona durante años y luego te las arreglas para perjudicarle y la, dañarla lo más posible. Vaya tipo de amor. No quiero personas que me andan así, prefiero personas que yo les sea indiferente.
1: Hay tantos hilos abiertos ahora mismo, Ramiro, que nos daría para, para unas cuantas conversaciones más. ¿Cómo terminamos? Prefiero. Yo creo que el mensaje más importante es... No sé, que a mí me ha llegado más de lo que hemos hablado, ¿no? Lo importante que es el nivel de, de conciencia de cada uno y el ser responsable de, de la propia película, ¿no? No estar todo el rato eh, echando balones fuera, culpando al otro, eh, buscando en el otro la necesidad de ser completo, que me cumpla mis necesidades, sentirme admirada, o sea, esa mirada, a buscar constantemente en la pareja o en el amor malentendido, eh, la mirada que me complazca a mí misma, ¿no? A mi ego, o
0: sea, Sí, hay que ir más allá de esa sed de ser afirmado, de ser considerado, que es por otro lado la que muchas veces nos hace hacer concesiones que van en detrimento de nuestra propia personalidad y de nuestro desarrollo. Yo diría que en la pareja, como en tantas cosas, en la mayoría en la vida, hay que conjuntar, por un lado, la lucidez y por otro lado, la compasión y darnos cuenta de que sin perder nuestra propia identidad, sin perder el poder sobre nosotros mismos, podemos amar a la otra persona compasivamente. ¿Qué quiere decir amar compasivamente? Poner en la si es posible los medios para que la otra persona sea feliz y se desarrolle. No quiero tener a mi lado una esclava, no quiero tener a mi lado una mala copia de mí mismo, quiero tener a mi lado una orquídea humana que florezca por sí misma y tenemos el deber y el privilegio de hacer que las personas que viven con nosotros, nuestras parejas, nuestros gatos, nuestros amigos, cojan sendas hacia el desarrollo interior, no hacia la dependencia, ni hacia la lucha de ego, ni hacia la competencia nunca. Pero es un trabajo que cada uno tiene que hacer por sí mismo y ocuparnos más de nosotros y no preocuparnos valorando o no valorando, juzgando, evaluando, etiquetando a la persona que vive con nosotros.
1: Como decía Fritz Perls, Tú eres tú, yo soy yo y juntos decidimos avanzar.
0: Efectivamente, o como digo en mi libro El Arte de la Pareja, hay siempre que respetar tres espacios, el tuyo, el mío y el nuestro. Si esos espacios no se respetan, al final no es un matrimonio, es un matricón.
1: <risa> y no has dicho la, la palabra que a mí me gusta tanto, ¿eh? almor.
0: <risa> almor. Es que eso es todo. Cuando tú me preguntabas qué es el amor, pues el amor que surge desde lo más profundo, desde lo más auténtico y esencial de nosotros mismos. Pero el amor no es dependencia, no es posesividad, no es dominio. El el amor es que es luz que se expande en todas las direcciones. Si el amor nos encadena ya no es amor.
1: Pero ¿Habría que cambiar todas eh, todos los paradigmas, eh, todas las creencias, muchos de los valores
0: que nos han inculcado? Sobre todo el valor absurdo de que si encuentras a alguien maravilloso, tú vas a ser maravilloso. De que si encuentras una persona que es la oportuna, tú ya te vas a sentir pletórico, lleno. Te vas a humanizar, vas a estar contento, alegre, no vas a tener genio ni rabia. Todo eso son falacias. Lo que uno no se gana por sí mismo, nadie, aunque viniera aquí Freud, te lo puede procurar. Uno tiene que hacer su trabajo interior, si despierto mi sol interno, un poco de luz tendré para compartirla contigo. Ahora, si soy simplemente un infierno, Si soy un dechado de rabia, de celos, de envidia, todo eso es mejor que no te lo regalo. Creo que es
1: una, una gran forma de terminar Ramiro.
0: Regálame lo mejor de ti, no lo peor. Pero el problema es que uno, al principio, en esa nube del enamoramiento, saca un poquito lo mejor de sí, pero todo aflora de una manera muy fugaz Y cuando pasa el enamoramiento, todo aquello que se había quedado en la recámara o en la trastienda de feo, empieza a emerger.
1: Y ahí es cuando surge, si surge, el amor verdadero. Que es ver a la otra persona sí, sí, sí. sin juzgarla, reconociéndose a es que, la otra persona también.
0: Bueno, tú ya me lo has oído en los programas que gentilmente me has hecho, lo que he dicho siempre. Quien más me quiere en este mundo era mi gato mil porque no me juzgaba. Yo no quiero estar con una persona que constantemente me esté juzgando, me esté evaluando, me esté obligando a dar una copia o aspecto de mí mismo que no es el real. Hay que aprender a aceptar a las otras personas como son y luego o compartes con ellas o te alejas de ellas, porque nadie nos obliga tampoco a tratar con las personas que nos lesionan o nos vulneran, el verdadero amor persiste. Decía Buda que de la misma manera que el aroma del jazmín incluso va contra el vendaval, el verdadero amor siempre va contra cualquier obstáculo que se presente al final, siempre florece.
1: A mí lo
2: siempre es un placer
1: escucharte
2: y aprender de ti. Qué por ahí? Lo bien que te sienta estar lejos de mí.
0: Gente bonita en iTV Podcast.
2: Escúchanos y suscríbete. Que cada dos días me acuerdo de tus pecas, agarra esta cuerda, me quemarás, llegas, no pienso ser tu espía, minto un mejor amigo, quiero que ames libre, aunque sea sin hay que soltar con fuerza, dejar que lleve la llenarnos la cabeza. De pájaros de Portugalés solo de imaginarte me entran los mil temblores pero no tengo el cuerpo para mendigar amores pero no tengo el cuerpo para mendigar amor